0: 大家好，我是张克建。呃，应听众的要求啊，再把这个周易五行总体的一些概况，想在这一节当中啊论述一下。我讲周易五行呢，是以科学的角度来分析《易经》，也就是我们通常说的周易。我们知道啊，传说当中的伏羲创造了我们所说的这个八卦，夏代呢又出现了连山易。商代又出现了《归藏易》，周代的初期，经过文王等人的演绎整理，那么就形成了我们现在的《周易》。春秋时代、战国时期，那么呢，又由孔子及其弟子写成了解说《周易》的十篇文章，后世呢就称之为《十易》，也就是。大家所称的《易传》，到了汉代，将这个易、啊《易传》呢纳入了《周易》之中，列为群经之首，也就是我们现在说的《易经》。那么千百年来啊，我们的易学思维不仅仅是啊光认识到了天地人时空的统一性、全息性，到后来呢，还发现了出天地。这些我们看得见的阳性物质对人的影响之外，还有一些看不见的、摸不着的，一些神秘力量，在对人呢起作用，总是在影响人的社会活动、事业的兴衰。那么呢，因为时代所限，这个《周易纳甲法、啊》呀，当中就概括出了你像说六神、六兽等等的这一些称谓。这些东西啊，其实它并不是神，也不是鬼，只是说大自然存在的一种神秘力量。所以啊，在易学思维当中啊，我呢以前也经常讲过，这个时间符号啊是以这个十天干和十二地支来表示。那么呢，以这个十天干表示阳性，象征着太阳；以十二地支呢表示阴，象征着月亮。但是呢。这里边呢，就天干也分阴阳，地支当中也分阴阳。那么呢，用这个十天干配十二地支，则表示阴阳交替，日月的出没时间，就是我们通常所说的年月日时。它只是呢，我们古人呢用来记时间的一个方法。那么空间符号呢，则是以河图、洛书、先天八卦和后天八卦。这个大家呢，先期呢可能都已经学过了。那么以这个后天八卦和这个洛书九宫相配合，表示地上的九个方位。这九个方位那就是东南西北、东南、西北、西南、东北和中心地带。以先天八卦和河图相配，表示呢上下左右、正转反转、天高地卑。山泽通气，风雷相搏，水火不相容等等这些立体的一些球形空间。所以啊，有很多专家也在这方面呢得出一些个人的一些见解。像有的专家曾经说，这个先天八卦图应当竖着看，后天八卦图呢应该横着看，这样呢就表述出了法相自然的妙处。大家呢，如果有理论问题，可以加微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6所以啊，这个先天八卦图呢，不仅是啊一个竖着看，在九宫八卦后天这个方位图上，要旋转的看。所以啊，我以前讲过，我说这个阴阳云啊、太极图啊，你不要把它看成平面的，它是个球，它是个球体。阴阳鱼呢，就犹如两只手在相扣，它体现了这个河图的立体的球形的特征，把它想象成一个球体。所以正所谓啊，有乾一对二，离三震四巽五坎六艮七坤八，它是一个旋转的、动态的这么一个气场。它阐述的是任何事物都是有规律可循，大自然。都有规律可循。有位哲人曾经说过：“冬天来了，春天还会远吗？”这句话表面上听起来好像是说在给人一个希望，其实实际上，他阐述的是一个周期循环的一个定律。春夏秋冬，周而复始。看当下而知未来，犹如妇产科的大夫能知道孩子。预产期，用现代的眼光看来，这些都没什么了不起的，无非是知道了这个规律的存在。那么，这个《周易》五行，它就是阐述这个规律的。《周易》，这个“周”，其实它就代表一个周期；“易”，它代表着日月，因为这个“意志上边是个日，下边呢是个月，它代表着。周期的规律，好比说我们现在的天气预报，在古代如果说能够预知明天是什么天气，这简直是了不得的事情。如果你要把现代的天气预测这门技术拿到了古代，能够预知明天的天气、后天的天气、一星期以后的天气、一个月以后的天气。那你一定是活神仙。那么，有的人会问了：那《周易》能预知未来吗？其实呢，《周易呢》呢是在给你个提示，让你有一个明确的方向，给你一个逻辑分析的方法，把复杂的事情简化。所以说易，易可分为简易、变易、不易。下面我想举一个例子，来说明呢《易经》给某人的一个提示。有一位女士在女儿行踪快一年了，不知道下落，经过多方查找也没有音信。她呀实在想不出主意了，那么呢，只能求助于《易经》，那么看看《易传》当中是否能给她提示。其实古人也是这样的，在人类的思维已经穷尽的时候，就是你的人类思维穷尽了，想不出更好的方法，又没有方向，那么呢，也是求助于这个易占的方法来给自己一个提示。那么《易经》所给他的提示是“设大川吉”。那么这个女士啊，得到这一条提示之后。他就下意识地认识到女儿可能是在四川，于是呢，他就赶紧坐火车来到了四川，终于在四川找到了他的女儿。那么呢，有人呢也会认为这个驿站的方法无非是一种偶然，或者是认为这个跟驿呀、啊、谈不上任何关系。那么呢，他就跟下面我要讲这个例子啊有点相仿。假设我收到了姨妈的一封信，她让我去呀、啊、接她，她要到我家来。那么呢，她大约是在十点三十分将乘火车出发，然后我可以做下面的一些事情。大家注意听好，做下面的一些事情。从列车的时刻表可以看出，火车将在十四点十分。到达终点站，通过呀问讯处，我可以得知啊，这火车将进入第九站台。如果我要是从铁路的管理部门，比如说啊，我朋友在铁路的管理部门，我可以得到一个详细的一些信息，比如说这位司机，假如说我还认识。或者是他就写上了挂牌服务啊，写上了这位司机叫什么名字？火车的，大体上是什么颜色？你比如说以前坐这个绿皮火车，它有的时候车头是红的，或者是绿的，或者是黑的。当然，现在这高铁的颜色基本都统一了。在那个时候啊，在以前它这个分各种颜色。那么在这之后啊，我就可以带着一位朋友去火车站，站在第九站台的最末一端。并且我还可以神秘的告诉他，我指着大钟告诉他，当时针和分针并在一起的时候，重合的时候，在我们五行学上叫做相合。那么下面的一系列事情就会发生。我会告诉他，有一辆车头是蓝色的，标号是零六的，等等。有一位男性的司机，他姓李。叫李某某，将驾驶着这辆火车呀进入这个站台。之后会发生什么？我会告诉他，之后会发生一个白发的老太太将从火车上下来。那么呢，说的对不对呢？完全正确。但是这里边也可能会有误差。你比如说，在最后的时刻，这司机呀，他有其他事情被调换了。调换之后，这个新的司机他不姓李。还有一种可能啊，火车可能晚点。那么你所预测的说时针跟分针重合的时候，也可能这火车没来，也可能会因为其他的一些变故，这火车呢停靠在另一个站台上了。但是啊，总之啊，有一件事情可以确定，但这些事情的所有经过和发生。并不是这个钟表指针汇合引起的，你不能说这些事情都是因为那个指针、时针跟分针一会合，这力量可大了，一下把那老太太给吸引过来了，不是这种情况。也就是说，这些事件你所预测的事件，它都是自然产生的，不是任何神秘力量驱使的。所以，这个易经的预测呀，它是给你一个特定的目标。理解了他的意识，就给予解释，并给你一个行动的方向。就像前面我讲的例子，《易经》的预测，他不会啊，给一个行动不明的这么一个女性，他告诉你了，说他在四川的哪个城市、哪条街、门牌号是几号。但是，他为什么能给人一个指导意义呢？那是因为什么？你自己察觉出你自己内在的声音，或者可以说，这是一个潜在意识的答复。所以啊，当这个易学预测告诉你你的愿望能够实现的时候，那相信你呢会高兴万分，并对这个易学的预测给予高度的评价。当你获得是不好的信息。你就会笼罩在呀、啊、不安里，或者认定这是错误的，并且加以否定。所以《易经》是教会我们的思维与宇宙的法则一致。你的思考呢，与宇宙的法则一致了，这就调和了。你的愿望啊，也就能够实现了。所以啊，如果你能够遵从上述这些潜在意识的法则。那么呢，这些宇宙的信息呢，就可以输入你预知未来的感觉感受器的这个软件。所以啊，深受别人羡慕的这个环境境遇，那么有的时候本人呢、啊，可能丝毫不察觉到幸福。反过来说呢，站在客观的立场上而言，被视为不幸的人，那么这个人呢，或许不像他人想象中的那么不幸。总体上讲呢，这就全靠这个人的心境如何，所以才有啊“塞翁失马，焉知非福”。身处佳境的人也不可洋洋得意，至于逆境的人，也未必都要绝望。所以呢，《易经》的潜意识啊是公平的，它犹如硬币的两个面只要我们呢就是遵从宇宙的这个法则。采取平和和谐的这个思考方法，那么呢，你就会得到一个正面的答案。如果我们采取逆向的思维方法，你就会得到一个逆向的这么一个结果。因为你的未来就在你现在的心中。得到这个挂辞的答复，你会呢下判断，去解释。比如说，你得到了一个暗示。婚姻的一个不好的一个寓意，那么呢，你就会考虑离婚。相信呢，你也会认为呀，这一定是显示你与配偶之间的问题。如果你正在考虑职业的问题，你会将目标呢转向另一个方向去发展。所以啊，很多年轻人呢、啊、选择结婚对象的时候，根本不会有人以科学性的观点来下这个结论，而是以什么？感性情绪来支配。另外呀、啊，像选择公司、职业、决定前途的时候也是一样。我在多年研究《易经》这个过程当中啊，我有一个感觉，感觉到这个《易经》啊，很多的内容啊，好像是在记录一个梦境。其实这个梦境啊，也是一种潜意识。那么《易经》的预测呢，其实也是在激发你的潜意识。比方说，飞龙在天，利见大人，好是一个人，在做梦，梦见了飞龙在天，他醒后真就见到了贵人。易经当中这样类似于梦境的这种描述还很多，那么现实当中大家对梦境也都非常感兴趣。有这样一个例子，有一位啊经商这么一个男子。在北方经商，那么呢，他与家人呢、啊、生活也比较和睦。有一次啊，他由于这个工作上的关系呀、啊，到北方啊住了很长时间。某天夜晚，他自己呢在旅店里呀、啊、就睡着了。突然间呢，他做了一个梦，梦见一个不好的一个梦境，梦见呢自己家呀被大水冲走了。妻子跟孩子都在哭泣着向他求救。他醒后啊，睁开眼睛，立即打电话。因为他家呀是住在南方，那么呢，他马上给家里打了个电话。果然呢，他的家呀正在下着倾盆大雨，所以他马上告诉妻子赶紧收拾东西，马上离开这个地方，到一个地势较高的地方去躲一躲。但是从妻子、当事人这个角度来看，这种大雨并不需要如此去做。然而呢，妻子还是听从了她丈夫的指示。后来的结果，大雨啊，真就是倾盆而下，把他家的房子、啊、都冲走了。这个人呢、啊，这个男人真就救了他家人的性命。那么这件事情如何去解释呢？那么这种情况是他的潜意识，这个男人的潜意识与妻子的潜意识紧密的结合在一起了，希望着要彼此的引导、保护，因此啊，能在危险尚未来临的时候得到先知、提前的感知，而且他的妻子呢也会遵从他的潜意识的指引，所以。易经能为你在潜意识当中带来指引，带来一种活力。有一位祖父啊，很担心她丈夫的胸疼，劝她上医院呢，赶紧检查一下。但是呢，丈夫害怕啊，检查的结果呀、啊、是不好的病，那、啊、胸疼又怕是心脏啊、癌症等等，不愿意去。疼痛的时候呢，他就服了一些止痛药，那么呢，一直啊继续下去了。有一天晚上，这位主妇啊就梦见丈夫被送进医院了。在梦中，医生啊对这个主妇说：“你丈夫患了胸膜炎。”这位主妇啊就非常忧虑，她非常希望呢能够得到一个真正的结论，所以说她把希望寄托在《易经》预测上。那么，《易经》得出的结论。为第六卦象天水讼，上面写着“需会见重要的人物”。原话是“利见大人”，这就告诉你暗示着需要和卓越的人物、专家、老前辈要商量。这位祖父呢，判断应该是立即求医。利见大人嘛，那有病了见大人就得见大夫。于是呢，她就说服丈夫上医院，结果呢，检查真就是胸膜炎。那么这个事件也是纯属偶然吗？当然不是的，因为这个主妇啊，潜意识的确预知到了未来，所以这个潜意识啊，是有个提示的关键作用。有一位先生，在一星期前呢就约好了，说的这个今天下午三点，在某咖啡店。见面，可是呢，他将这个事儿啊就忘掉了，只记得有什么事情想要办，总心里有点什么事儿，但是想不出到底是什么事儿了。这个时候啊，有人不经意的说出了想吃蛋糕，而这句话使他想起了双方的这个约定，这个约定他给忘了。为何能够突然想起来呀？原来这双方的约定呢，就是。这个咖啡店以蛋糕美味而闻名。那么这一个不相干的人这一句话就提醒了这位先生。《易经》当中有这样一个卦象，叫天雷无妄。它的本意呢，就是代表一种天真，这种妄啊，代表一种妄想，执迷之妄，是一种呢含有恶意的词汇，那贬义词，像没有些实质的东西。那谎言、虚伪，这卦呢就是上边是乾卦，下边是正卦。那么从适应的关系来看，因为我以前讲过，世爻应爻。那么这世爻呢就代表自己，这个世爻呢是子孙无火，应爻呢是父母子水，是自己的长辈，而本身呢。这个六爻呢，又是两两相冲，代表父母的子水，与代表自己的世爻的午火，水能克火，子午相冲。代表钱财的虚土跟尘土，有两个财爻，也是两两相冲，尘虚相冲。子孙呢，又代表晚辈这个卦象呢，就代表你自己是晚辈因为这个子孙。是最小的辈分是最小的，那么天雷无望代表一种妄想。那什么是妄想？什么是理想呢？那下面呢，我讲这一个故事，我们去理解上面很难懂的语言。曾经啊，有一个年轻人很有才能，得到了这个美国汽车工业这个巨头福特的一个欣赏。福特呀、啊，就想帮这个年轻人呢完成他的梦想。假如说这个年轻人呢在这之前得到了一个卦象“天雷无望”，咱举例子打个比方。那么呢，福特就要帮他完成这个梦想。但是呢，可是啊，这个当福特啊听到这个年轻人的目标的时候，给福特吓了一跳，就犹如现在人要定一个小目标，先挣他一个亿。原来啊，这个年轻人呢、啊，一生最大的愿望啊，就是要赚到一千亿美元，超过这个福特当时所有资产的一百倍。那这个目标实在太大了，福特呀、啊、不禁就问到了：“你要那么多钱做什么呀？”年轻人呢、啊，就是稍微迟疑了一下，马上告诉他了：“我老实讲，啊、呃，我也不知道我要干什么，但是我觉得。”只有这样才算是成功啊！福特呢，就看了他一眼，哎呀，意味深长的就说了：“假如一个人呐、啊，果真拥有这么多钱，他将影响整个世界。依我看呢，你先别考虑这个事儿了，想一些这个切实点的事情吧。”五年之后啊，这么一天，哎，这个年轻人呢、啊，又再次来找福特来了，他说呢。他想创办一所大学，自己有十万美元，还差十万美元，希望这个福特呢能够帮他。福特听了这个计划以后啊，哎，觉得这个计划可行，那么呢就决定帮助这位年轻人。时间呢又过去了八年，年轻人呢果然是如愿以偿，成功的创办了自己的大学——伊利诺斯大学。所以啊，当你如果说，你得到了这个卦象天雷无望。那么呢，你想想你的目标是否现实？你现在所面临的是世爻临子孙爻，世爻就代表自己，子孙爻是在爻中最小的辈分，你该如何去奋斗？而且呢，这个卦象呢又是六冲之卦，以前我讲过，出现六冲的时候，那这个事情呢就容易散，办不成。所以说呀，一个人的目标啊定的太大了，听起来很空洞，没有一点可行性。那么这种目标呢，就是一种空谈，永远没有兑现的可能。所以新人呢，要想说化成蝶，你首先得先破茧。所以很多人呢，都生活在犹如蘑菇的生长环境当中，并不是每个人都能得到阳光。蘑菇其实本身就是这样，它生长在一个阴暗的角落里，没有那些阳光，可能没有阳光，也没有肥料，自生自灭。只有你长到足够大了，才能被人关注。所以啊，每个人呐、啊，都希望有一个雷天大壮这一卦。雷天大壮啊，代表一种大的力量。这一卦呢，上边有雷声。这显示什么？一种充沛的，一种状态，大的力量，代表着运势强盛，气势磅礴，正是完成大事的时候。世爻代表自己，这是一个父母爻，无火的父母爻。那么父母爻呢，也代表着事业，也代表一个长辈，代表着长辈，也说明你的级别已经到达了一定程度。那么应爻呢？应爻是代表你所观察的事物，这事物呢是财，是一个财爻止水在此。那么又有事业，又有财爻，你将是一个成功者。但是这个卦必须注意的是啊，不可因为运势正好强旺，正好行旺运，但是呢，不能行之过火。一旦说的过于洋洋得意、忘乎所以，就会因啊这个本身这个气焰过为强大，也导致一种失败的危险。所以啊，只有善于预测的人，才能做出成功的决策。决策的成功，就是预示着事业的辉煌。诸葛亮火烧赤壁，靠的是什么？靠的就是预测。一个智囊、军师、元帅，靠的不是勇，而是智谋。这个智谋就是要有预测的这样一个思维，就是一种判断。无论是历史中还是现实中，对于明天，好像我们是无知的；但对于明天呢，我们不是手足无措，我们可以预知未来，因为这个世界呢存在着规律。和趋势，未来，那么是在现在的基础上发展的，所以啊，它不可能脱离现在而存在。而今天的身上，它存在着明天的影子。对于未来啊，我们不是一无所知，我们可以通过呀科学的预测而略知一二。但这种预测能力呢，不是每个人都具有，只有通过不断的学习、总结、观察。实践才能练就一双啊穿越时空的慧眼。所以啊，如果你想提高自己的预测能力，首先呢要具备那个行业要求的基础知识，这个你得学好。有了这个基础知识，你才能真正了解未来的发展，才能知道自己人生的大致走势。学习易经就要。学习具有长远的思维从，从易经当中的提示，而能看到啊事物的背后可能发现的第二件、第三件、第四件的事情。只顾眼前那是没有出路的。学习易经就要提高自己的预测能力，平时做事的时候啊，那就要多想多思考，而这种多想多思考。是来源于《易经》的对你的提示和思维方法，所以啊，商界的很多这个成功人士，大多数有这样的一个共识：一个成功的企业家，一个成功的领导者，每天呢，至多只有 20% 的时间处理日常事务80 ， 8 0的时间是用来思考企业的未来、人生的未来。科学的预测，那么呢，可以带来巨大的财富。这已经用事实来证明了，也可以带来顺利的人生。所以啊，要提高自己的预测能力是非常有必要的，预测也是非常有必要的。从今天开始，就要补充知识，掌握预测的方法，总结经验，让我们思考未来吧。好，谢谢大家。